0: Так, ну что, стартуем? Тогда начнем с того, что у нас есть вопрос про, про кочевничество цифровое. Сейчас я его полностью озвучу. Хотелось бы послушать про кочевнический образ жизни, плюсы и минусы. Думаю, зрители видят, что у тебя каждый раз меняется фон, свет. И поэтому, я думаю, тебе нужно первым ответить на этот вопрос и порассуждать на эту тему.
1: Да, с одной стороны, это такой прям бесконечный плюс, потому что каждый раз в каком-то новом пространстве для того, чтобы снимать видео, это прекрасно подходит. Но для всего остального это абсолютно не подходит. Я думаю, и рабочего места это касается, и любых каких-то хобби твоих, всего чего угодно. Нужно, во-первых, постоянно все под себя как-то собирать, организовывать, где ты будешь сидеть, как вообще будешь работать. Плюс не всегда там, где есть ты, есть то, что тебе нужно. А если ты живешь где-то всего пару недель, то покупать стол или, или какое-то кресло совершенно нерационально. Mm -hmm. Возить это с собой еще еще больше нерационально. Я даже не пытался с этим бороться, если честно. Я знаю людей, которые... Вот, товарищ мой путешествует, Костян, он возит с собой раскладной монитор, чтобы это ни было, не вдаваясь в подробности. Mm -hmm. И знаю себя, я практически не заморачиваюсь с этим. Раньше еще я возил с собой мышку отдельную внешнюю, хотя чаще все равно пользовался тачпадом. А сейчас, если мне нужно поработать за ноутом, я использую просто ноут, и в последние много лет мне уже стало все равно, я буду с ноутом на коленках или за каким-то столом, или даже, может быть, я буду вообще в каком-то общественном месте, типа как на вокзале, в непонятно вообще каком кресле или на какой-то скамейке с ноутом на коленках. Если это ненадолго, то мне вообще будет норм. А у тебя возникали когда-нибудь мысли
0: или желания, чтобы у тебя была студия, где все стоит на своих местах, все готово, заш... ты зашел, нажал две кнопки или сел за удобный стул, да, взял удобную клавиатуру, мышку
1: и начал работать. Я, конечно, стараюсь отгонять эти мысли, но практически mm -hmm. каждый раз, когда кто-то скидывает фотку своего рабочего места, или просто даже начинает об этом говорить, естественно, я вспоминаю и понимаю, что у меня просто нет этого места. Mm -hmm. Но мне норм... Но я думаю, это для... <св> ну
0: то есть плюсы, плюсы перебивают вот, этот, вот это отсутствие комфорта, да, с какой-то там ста... нестабильности, стационарности, наверное.
1: Да, я даже вот эту историю рассказывал уже раза три в разных местах, что там в первый год путешествий путешествия настолько сильно были необходимы, прям они так сильно понравились в какой-то момент, что я ехал на автобусе из одного населенного пункта в другой очень долгая была дорога, там часов восемь, может быть. Я сидел с ноутом на коленках каким-то образом в автобусе. Я работал, я открывал какую-то задачу, когда был интернет, когда мы проезжали какой-то маленький город по пути. Пока ловился мобильный интернет, я открывал задачу, читал описание, пурил какой-то код, если он нужен. Пока не было интернета, я сидел, кодил. И потом, когда интернет появлялся, я пушил что-то в удаленную репу, передвигал задачу и брал следующую. Вот так у меня рабочий день прошел. И да, конечно, там местами было неудобно, нужно было подождать интернет, но в целом все получилось.
0: Окей, ну я могу поделиться своим. Я не могу назвать себя ярым путешественником или цифровым кочевником, но больше чем полгода я уже несколько лет не живу на одном месте. да, Иногда там каждую неделю меня, иногда месяц, иногда полгода. Вот единственный самый большой срок — это я год жил в Москве. Но я вожу с собой клавиатуру, я вожу с собой мышку, и. Ну и ноут. В целом, все, больше я с собой ничего не таскаю. Но э, вот наличие рабочего места, оно меня... Я не настолько спокоен к нему, как ты, потому что, например, я не могу сидеть на обычном стуле, например, да, вот, ну, кухонный, вот ты там заехал в квартиру, и там из стульев есть кухонный. Ну, я, я просто начинаю умирать, у меня там отваливаются все части позвоночника, вот. И я, наверное, за, там, 3-4 года работы удаленно купил стульев 5-6, потому что я в каждую квартиру покупаю стул, я либо его просто там, ну, кстати, мне кажется, даже больше, и я их, типа, либо продаю, перед выездом, да, либо отдаю, если это, там, могу кому отдать, либо оставляю на квартире, вот. Пару раз так было со столами. Я покупал столы, наверное, тоже раза 3-4. Стул, стол хочется. А вот Клава-мышка, я в какой-то момент и без этого ездил. Ноут вот вообще вполне хватает. То есть, даже сейчас у меня есть отдельный кабинет, да, целая комната под это. Но я очень часто беру ноутбук, иду там в другую комнату и просто сижу с ноутбуком и работаю, да, без мышек, без все. Я думаю, это вообще не проблема. Очень хороший вопрос. Мне его самому не один раз задавали. Э, коллеги, друзья, родственники. А вообще, это
1: отдых или работа,
0: если ты э, живешь в другой стране, городе каждые 3-4 месяца?
1: Да? О, у меня просто каким-то чудесным, волшебным образом уже сложился ответ на этот вопрос. Штука в том, что это очень легко попробовать, если, если уже есть удаленная работа, не обязательно же прям путешествовать. Вот ты сейчас сказал те же самые проблемы с разницей в том, что если у тебя прям большое какое-то большой промежуток времени в одном месте, то ты можешь туда купить стол. Но все равно это те же самые заморочки. Соответственно, чтобы попробовать, самый простой вариант, если удаленная работа уже есть, это просто взять и поработать не на своем рабочем месте. Вы сами можете придумать какой угодно другой вариант. Это может быть какое-то кафе, это может быть коворкинг. Я не знаю, можно съездить в соседний город на один день переночевать в отеле и поработать в отеле, например. Просто в обычный в обычной комнате обычного отеля. Пока вы будете туда ехать, можно как раз попробовать поработать в поезде или в самолете, смотря как добираться. Сложно сказать, это больше отдых или работа. Такой
0: же, да, был вопрос. Угу. Отдыхаешь ли ты по-настоящему, когда вот так часто меняешь локации, или ты все таки больше минусов приобретаешь и там дискомфорта от того, что ты ну,
1: не можешь где-то осесть на одном месте? Конечно, это больше отдых. Особенно в последние пару лет. Это нужно попробовать самому, это сильно зависит от того, что тебе нужно, в каком формате и какие у тебя приоритеты. Конечно же, как только что сказали, чтобы попробовать, не обязательно куда-то уезжать из страны, можно попробовать даже в своем городе.
0: Если бы тебе это приносило больше дискомфорта, чем комфортно, да, или если ты больше от этого уставал, чем отдыхал, ну, вряд ли бы ты путешествовал. То есть здесь, да, вопрос на вопрос можно не отвечать. Я думаю, люди разные, у каждого свои зоны комфорта, поэтому кому-то кайф, например, каждый полгода будет менять, да, а кто-то будет готов каждый день менять новые локации, ему в целом будет пофиг, он будет кайфовать от этого. Вот. Пусть я тоже могу сказать, что жить больше там полгода, наверное, в одном месте, ну, начинает... Ну, скучно. То есть, когда ты понимаешь, что у тебя есть возможность, да, менять эту локацию почаще, э, это прикольно. Ну, то есть, это точно отдых. Вот эта смена локации, она как-то у тебя новую энергию заряжает, там, пойти погулять где-то по-новому, что-то там новых людей послушать и так далее, и тому подобное. Прикольно. Особенно, когда эта возможность есть, да, там, как удаленного сотрудника, когда у тебя есть этот вопрос, э, возможность есть, надо попробовать. Вот, мне нравится. Но мне не нравится, например, там, неделя, вот, неделя, ну, мне не нравится, или месяц, наверное, месяц уже тоже не очень комфортно, а вот месяца 3 четыре полгода, это, наверное, самый кайф, вот, примерно с такой периодичностью менять место локации.
1: Mm -hmm. Я думаю, тебе подходит такой формат, потому что, в принципе, ты тоже уже не зависишь от рабочего места, Оно, тебе не нужно что-то суперспецифическое, но какие-то моменты тебе все равно хотелось бы обустроить. То есть получается такой средний вариант. Ты готов постоянно работать в разных местах, но тебе надо туда немного чего-то своего добавить. Такой гибридный вариант, да, когда э, смена локации, но сильно
0: реже, чем, например, у тебя. Дальше предлагаю перейти уже в тему посерьезнее. Давай поговорим про процессы, которые, которые мы видели, с которыми мы сталкивались, пытались на них как-то повлиять. Вот э, у тебя по своему опыту какие ты... Чаще всего встречал ошибки э, в процессах э, или, наверное, даже не ошибки, а самые неприятные, которые больше всего по тебе били, да, там, по твоему настроению или по твоей команде? Я думаю, самое неприятное в процессах — это их отсутствие. Ну, смотри, а есть такая теория в целом, что чем... Есть такой термин типа «взрослость команды», да, чем она там сплоченнее, больше работает, э, чем она менее взрослая, так скажем, тем ей нужно больше процессов. То есть когда набирается новая команда, их просто обворачивают процессами на каждый чих и пук. А чем команда взрослее, да, а если это там три энтузиаста, да, которые друг друга понимают с полуслова, им вообще не нужны процессы. И по-хорошему мы должны всегда двигаться от, э, в сторону минимизации процессов. Тем их, чем их меньше, тем лучше. А что с
1: этим делать? Их надо тогда строить или их надо уменьшать? Я 100% согласен вот с этим тезисом, если сказать простыми словами. Чем больше люди в команде понимают, чем они занимаются и что здесь должно получиться и что нужно делать, вот тем действительно меньше эти процессы нужны. Но в то же самое время, если в какой-то момент начать надеяться только на людей и убрать все процессы, во-первых, будет супер сложно добавлять каких-то каких новых людей в этот самый проект, какие-то новые силы. Но, опять же, это, это начнет выглядеть все как стартап, который собрался месяц или два назад, где все пока на устных договоренностях, все примерно понимают, в какую сторону им надо двигаться, то есть есть риск этой ситуации. Я думаю, что до, должен быть какой-то баланс, до, должна быть какая-то золотая mm -hmm. середина с тем, где есть какие-то очень важные процессы, вот без которых совсем никуда. Элементарное планирование. да? Я не представляю там... Какая должна быть крутая команда и чем они должны заниматься, чтобы там вообще никакого не было планирования. Типа все сами придумали, куда мы двигаемся. Но и при этом, когда начинаются процессы ради процессов, когда кто-то прочитал пару книжек по Scrum и сейчас тут хочет все применить, просто обмазать, обмазать всех этими процессами, начинается, конечно, душнилова и люди либо тратят половину времени не на работу, а на поддержку процессов, либо просто уходят с таких мест. Угу.
0: Давай вот эту тему чуть попозже обсудим. Давай закроем вот вопрос именно с проблемными процессами. Я сформулировал хороший вопрос. На что бы ты посоветовал обрать, обращать внимание всем? Вот, э, поздавать на интервью что можно. Как ребята делают вот это или есть ли у них вот это? То есть вот такие маркеры или там найти наоборот красные флаги.
1: — Если ты этот вопрос так сформулировал, у тебя, наверное, ответ уже есть. На что посмотреть, чтобы понять, что в команде все очень плохо с этим, да? Беда с процессами. — Ну да, да.
0: Ну или вообще, может, сделать вывод вообще обо всей команде, да? Там,
1: если они не делают
0: вот это, значит, они вообще не очень, и туда не стоит идти, например.
1: — Я бы точно узнал про какое-то планирование... Н неважно вообще в каком формате я бы спроси... я бы не, не спросил есть оно или нет я бы спросил как оно происходит в двух словах я думаю от этого mm -hmm. я бы мог очень многое понять насколько вообще компания понимает что происходит насколько далеко она смотрит ну вот такие подобные какие-то вещи я бы сто процентов спросил про что-то что похоже на ванту ванны или вообще какие-то лю любые другие разговоры по поводу того как чувствует себя команда я бы точно спросил о том, как появляются новые задачи и как они оказываются у разработчиков. Это, mm -hmm. это конечно, какой-то уже чит, наверное, да, потому что одним вопросом тут убиваешь сразу много. Но это тоже важный ну, слушай, момент. На... Если даже на него быстро ответить как-то на такой вопрос, типа, ну у нас задачи ставят вот этот вот человек, потом он их согласует с этим, и потом они попадают сюда. Все, от этого очень много становится понятно. Ты даже можешь вычислить, сколько примерно людей в команде, и какие роли заняты или нет. Mm -hmm. Да. И это, наверное, самый популярный
0: вопрос, ну по крайней мере по моему опыту, да, когда там переходит, я, я говорю, все, теперь я передаю микрофон тебе, задавай мне вопросы, да, что тебя интересует, и наверное самый популярный вопрос, если мы уберем там какие-нибудь, типа, а если индексация, да, еще более попсовые, а вот именно о команде, это а как задача попадает вам в работу, да? А как вам ставятся задачи? Как ставятся задачи разработчикам? Поэтому да. Я с этого вопроса можно еще узнать, например, про то, как часто бывают изменения, да, кто, кто, их, кто их приносит и так далее и тому подобное. Хороший вопрос. Второй по популярности вопрос, это именно про процессы, да, это «А есть ли у вас код-ревью?» Вот прям каждый второй человек спрашивает этот вопрос. Я раньше говорил, ну просто да, идем дальше, а сейчас мне иногда интересно, когда у меня есть настроение, я спрашиваю, да, есть, а у, а у вас не было? Ну типа где-то до сих пор есть, что нету. Да? Я, я знаю, что есть адепты того, что код-ревью — это плохо, но в каком-то виде оно в любом случае должно быть. Uh -huh. Вот, то есть такой вопрос сейчас Но он чисто технический А что, Окей. что говорят а давай...
1: адепты, которые против? Мне интересно тут
0: Ой, э, а много что говорят э, Есть разные лагеря, да Я вот, например, лично знаком с одним программистом на плюсах Он пишет, по-моему, компьютерное зрение Вот, и он говорит, а зачем? Зачем мне код-ревью? Разве кто-то сможет оценить мой код лучше, чем я? Ну, вот так вот вот человек огромный бэкграунд в разработке на всевозможных языках во всевозможных проектах в мировых там, в государственных и так далее. То есть человек очень скиловый, да. Но, например, при выборе работы э, текущей у него было очень важное критерия, что не должно быть ни одного инструмента, кроме гитхаба или GitLab. -а. То есть если меня заставят еще заходить в Jira или в Confluence, я не пойду в такую команду. Вот. Если они не создадут такие условия. Вот. Давай ближе к реальности к код ревью. Большинство, вот сейчас э, я слышу, часто топит за это, что, э, ну я в целом согласен, что код ревью в основном должен делать там, yes, есть линтпритиры, да, что мы должны настолько наш код стила автоматизировать, что все вопросы по код стайлу забирает на себя, э, соответственно, сам линтер, да, который гоняет до того, как я посмотрел код. А второе, что типа я должен посмотреть архитектуру там или решение задачи. Вот Эти ребята считают, что это должно быть на Как бы, как это называется, implementation план На русском, наверное, техплан, да Технический план, это то есть Когда ты до реализации задачи предоставил ну, условно, документацию Как ты будешь э, Производить этот модуль, да Вот, ты его прививил все хорошо А дальше мы тебе доверяем Ну, все, осталось тебе только там условно реализовать Зачем ага. нам смотреть твой код Мы в целом уже все обсудили, какие-то проблемы Вот
1: Интересный подход. Получается, в таком случае проверяется только сам прототип, но реализацию уже никто не смотрит. Все доверяют друг другу.
0: Да, да, да.
1: Может, это возможно в каких-то отдельных командах при определенных условиях? Но это совершенно точно исключение какое-то, а не правило. Угу.
0: Да, я думаю, необходимое, необходимое условие, да, чтобы такой процесс работал, это сто мне кажется инженерная культура и, коли и качество инженеров да в команде прям mm -hmm. вот когда они должны э, быть серьезные mm -hmm. я думаю что в большинстве команд этого не хватит ну, то есть должны быть реально скилловые ребята и не должно быть ни одного пробела да то есть они договорились и так далее и все окей
1: да это какой-то идеальный случай для книги здорово подошло бы да да кстати да
0: звучит правда как какой-то Совет из книжки. Давай еще про процессы. Ты в целом, кстати, рассказал про это, да, что, наверное, одно из самых важных, или, по крайней мере, то, что ты спросил первое, это про планирование, да. А планирование очень часто связано с тем, что кто-то дает обещание, что это планирование будет выполнено, да. Вот, ну, а обещание, что оно будет выполнено, неинтересно без срока. То есть я должен дать срок как разработчик, как менеджер, неважно, смотря какой горизонт планирования, о том, что то или иное будет выполнено. А как вот, не бояться провалить этот срок, как не там, овертаймить или там, очень сильно там, физически себя ментально сажать, чтобы попадать в эти, в эти сроки? Что делать, если ты вот не успеваешь, например, прямо и понимаешь это, да? что делать?
1: Это вообще крутая тема, мы ее затрагивали уже, когда мы говорили про переработки, но там мы скорее больше <свист> затронули именно вот сам момент того, что ты уже перерабатываешь, да, а сроки очень часто как раз ведут к этим переработкам, мы как-то подкасты наоборот с тобой записываем <свист> с конца в начало куда-то если есть возможность у менеджера лично ставить какие-то сроки, а я такое слышал очень много раз, к сожалению, где разработчики практически не участвуют в оценках своих собственных задач. А есть какой-то менеджер и условно там, возьмем, Team Lead, да, которые сидят вдвоем, оценивают целый спринт, и либо они сами раскидывают это на команду, либо разработчики сами берут себе задачи и делают это. Я присутствовал на двух таких проектах, но в роли разраба, это было в начале моей карьеры. Я слышал о таких проектах очень много раз, я уверен, нам кто-нибудь в комментарии к этому подкасту напишет, что у него вот такой проект, где у него нет возможности оценить задачу. Если какие-то вот такие сроки у нас, то тут можно это и не особо обсуждать, это в целом неадекватная штука, как, как, как ты можешь согласиться что-то делать, куда ты даже не заглянул, или заглянул, но ты, может быть, не согласен, с тем, сколько тебе дали на это времени, и ты пытаешься просто успеть в то, что кто-то придумал. И почему я еще начал говорить, что у новичков это часто происходит, они в целом не особо могут возразить, ввиду отсутствия опыта, там, нет еще смелости mm -hmm. какой-то. Плюс, когда это твое первое, второе рабочее место, ты вообще не хотел бы ни с кем спорить, ты хотел бы сделать ту работу, которую тебе дали, получить зарплату, потом чуть попозже повышение, и вот там уже потом ругаться. Гнуть пальцы, качать права. Вначале тебе хочется совсем согласиться, на все подписаться. <свят> И плюс новички из-за синдрома самозванца, который есть у 90% новичков, смотря на такие сроки, сразу mm. же начинают думать, что это с ними что-то не так. То есть, о, это я не успеваю сделать эту задачу за 4 часа, а ведь ее оценили в 4 часа, значит она должна быть сделана за 4 часа. И тут получается мощный коктейль где синдром самозванца еще еще больше разгоняется потому что ты не можешь успевать какие-то безумные сроки где ты начинаешь перерабатывать причем скрыто перерабатывать еще делая вид перед всеми как будто ты везде, везде успеваешь что еще туда попадает ну наверное удовлетворение от работы никакой то не можешь получать потому что ты на вечном стрессе и постоянно куда-то опаздываешь и в целом вообще если ты в таком режиме живешь хотя бы пару недель, и настроение будет так себе, и туда просто все покатится, <свят> и, и это уже как будто бы разговор не о сроках. Я
0: добавлю в копилку тех проектов, где лиды или менеджеры планируют, и разработчики просто потом получают задачу, да, уже с поставленным каким-то стиммейтом. Я тоже был, я был разработчиком в таком э, формате. Это... Это да, это очень странно. Слушай, а вот ты это говорила, знаешь, какая у меня мысль появилась? Это вот такой кощунственный метод, да, прям бесчеловечный. А есть обратная сторона этой же медали, когда оценивает, наоборот, вся команда. Когда там, мы играем в покер, да, и джайл условно, или там мы просто среднеарифметическое складываем у всех оценок, да. Сеньор говорит день, а я говорю неделя. И мне прилетает задача там где-то посередине, да, ну пусть будет 2-3 дня. А я, пони... а я ее оценил в есть я ее видел, я оценил ее в но она мне прилетела, так э, устроена наша команда. А вот что с этим делать?
1: Я бы сказал, что обратная сторона этой медали — это когда оценивает только сам разработчик и вообще никто. да, То есть одна угу. сторона этой медали, где за разработчика кто-то оценил, а другая — это когда оценил только он, и никто не превьювил эту оценку, никто ему не возразил, не предложил свои идеи. Это тоже даже не будем особо обсуждать, да, потому что страшное дело может mm -hmm. привести к, к невероятно плохим последствиям. А вот этот э вариант, который ты говоришь, я думаю, он супер популярный, прям используется mm -hmm. практически в каждой средней такой команде, где уже народ какой-то собрался, но это еще не корпорация, и, конечно, тоже я в таком поработал и не раз. Я думаю, что это не окей по двум причинам. Не все люди в этой команде, которые занимаются оценкой, не все из них могут понимать, что и как оценивать конкретно в этой задаче. Неважно, она будет твоя или чья-то еще. Просто в целом, если Вася с Петей занимались модулем А, а здесь мы оцениваем что-то из модуля Б, они могут быть даже в курсе, потому что есть код-ревью и ретроспективы, и вообще вы рассказываете о том, что сделали на деликах, Они могут быть в курсе, но они могут быть недостаточно в курсе, чтобы какую-то оценку давать. А на таком мероприятии, как покер, приходится давать какую-то свою оценку чаще mm -hmm. всего. Mm -hmm. Особенно, если ты тоже разработчик, и все, естественно, смотрят на тебя и ждут, как ты там что оценишь. И это первый момент, по которому, мне кажется, это вообще не окей. И второй момент, который всегда меня волновал, вот он как раз связан с тем, что ты говорил, что если есть что-то лишнее и не нужно, то надо это убирать. Мне было неясно, зачем 8 человек к примеру, оценивают какую-то одну задачу, может быть, простую одного разработчика, почему это не могут сделать двое или трое, которые максимально в теме, и сделают это вообще ничуть не хуже, но мы не потратим время пяти человек, не умножим это на стоимость их часа и не прибавим это все к расходам. Зачем этим заниматься? Почему мне нужно выслушать целых восемь мнений, чтобы убедиться, что мы нашли какое-то среднеарифметическое и правду какую-то? Может быть, двух-трех человек хватит? Uh -huh.
0: Смотри, пару но, да, в agile покере, ну так скажем, да, правильном. Ты можешь скипнуть оценку, да, ты можешь сказать, я не знаю, типа, я uh -huh. не знаю. И нажать там Я не знаю. Это первое. Второе, это ты вот подчеркнул это как минус, да, что мы одну задачу все обсуждают, я могу и не знать, как ее делать. Опять же. Это вот плюс вот этого, я вот не знаю, да, в какую сторону методологии, где это конкретно написано, и кто это придумал, но я это просто много раз слышал, что когда мы вот так сидим все, да, как правило, происходит на груминги нибудь груминге, да, пленнинги, да, опять же, это стадия какой-то из agile, все в курсе, что происходит, то есть задача описана, ее, опять же, по догмам, по литературе, любую задачу должен в состоянии решить любой сотрудник, любую да, то есть, и, там настолько много контекста и всего достаточно, что любой джуниор, middle, senior берет, или там вообще соседний коллега из другой команды и ее делает. И соответственно, когда мы сидим на груминге, смотрим эти задачи, мы как бы все в курсе. А если кто-то не в курсе, например, я говорю: э, я поставил 6, да, там дней, а кто-то поставил 3 часа, я такой э, не понял, а почему 3 часа, как это возможно за 3 часа, он мне расскажет: так мы же сделали уже фабрику, которая генерирует там условно эти формы. И, и мы, как бы так, шарим контекст в момент обсуждения. То есть, это вот защиту этой, угу. этой, так сказать, парадигмы. А вот э, как ты считаешь, какой вот идеальный процесс, да? То есть мы сказали, когда один оцениваешь, точно нет, когда оценивает, э, кто-то выше один, тоже нет, а, когда командный, тоже есть минусы, не совсем понятно. Давай возьмем команду из шести человек, да, по менеджменту она считается идеальной, что один руководитель должен шестью человеками, человеками, людьми управлять. Вот, а как быть, как нам оценивать
1: задачи? А кто входит в эти шесть человек? Ну пусть это будет три фронтенд-разработчика и три бэкэнд-разработчика. Но в целом их уже можно было бы разделить, да, как будто бы по их заголовкам. Mm -hmm. <laughs> это, это уже было бы нормальное такое разделение. Если действительно там фронтендеры пишут свой фронтенд отдельно и, и не лезут никуда на сервер, вот mm -hmm. как, mm -hmm. как, как минимум по такому признаку можно было бы их разделить. В команде шести человек, может быть, это уже не выглядит как такая большая проблема. И если считать, что там, эти шесть – это только программисты, да, те, кто будут заниматься оценкой. Может быть, и окей, но все равно, опять же, я бы подумал, нужно ли всем шести людям участвовать именно в оценке. Может быть, всем шести этим людям, не может быть, а точно, им нужно участвовать в планировании, где как раз они могут и посмотреть на контекст задачи, и обсудить, что всем это точно понятно. То есть ту штуку, которую ты говорил, – когда защищал покер, я бы хотел, чтобы такие вещи происходили на планировании, а не в момент оценки. Понятно, что в момент оценки они всплывают уже реже и всплывают только потому, что кто-то что-то неправильно оценил. Не неправильно, а по-другому, да, и это кому-то порезало глаз, это вызвало обсуждение. Хочется, чтобы эти штуки все творились на планировании и чтобы оценкой задач занималось как можно меньше людей, но достаточное количество, чтобы это было объективно. Вот угу. так бы я сказал, даже не привязываясь к каким-то цифрам.
0: Хорошо, а давай опять же обратимся к Agile, Scrum, который пропагандирует, что э, в команде, которая делает продукт, пусть будет это сервис, микросервис, да, э, есть три роля: есть роль... Э, девелопера, по-моему, называется, где девелопер — это не разработчик, это любой человек, который влияет на продукт. Аналитик, дизайнер, тестер. Есть там скрам-мастер, да, и тимлит есть. Соответственно, мы садимся планировать спринт. У нас есть задачки на аналитику, на бэк-энд, на тестирование, на фронтенд. На тестирование — в написание тест-кейсов, да, это не просто что-то мануально протыкать, а именно оценить надо разработку. Scrum пропагандирует, что нам надо всем быть на всех вот этих совещаниях, шарить между друг друга опыт, кто чем будет заниматься, кто какие задачи как оценил. Примерно у себя в голове уже запланировать, да, в каком формате там я завишу, например, бэкэндера, и знаю, что вот они оценили задачу в три дня. То есть где-то там на четвертый день спринта я смогу взять вот эту задачу, и э, их бэкэнд будет готов, я ее свяжу. Да, то есть вот скрам пропагандирует такие плюсы, что все, кто работает над одним продуктом, они все в курсе и uh -huh. все понимают друг друга четко там, э, а вот это хорошо или плохо, потому что вот, ну, по крайней мере, у меня создалось такое впечатление, что э, когда ты говорил, что вот если можно разделить, то как будто вот здесь надо разделить, как будто лид пусть с QA поговорит отдельно, лид как... поговорит с фронтендерами отдельно, с бэкендерами отдельно, и отдельно поговорит с аналитикой, и просто там потом общую эту тему зашарят. Э, это ок, или это вот тоже, видишь, какие-то минусы?
1: Нет, 100% не, не везде прям такой подход подойдет. Не в каждом процессе и 100% обмен информацией какой-то должен быть. Я думаю просто, что он должен быть в нужный момент, на, на нужном уровне, на нужном слое, как это правильнее сказать. Можно, наверное, понапридумывать какие-то примеры. Но ну, условно, сидят, сидят бэкэндеры и оценивают какие-то свои задачи, и в то же время на этом созвоне сидят дизайнеры. И, и каким образом они смогут где-то в чем-то как-то помочь, как будто совсем непонятно. Или если не тестировщики, да, а будем называть их инженеры контроля качества, если инженеры контроля качества думают о том, какие тест-кейсы они хотят проработать, как будто бы не всем разработчикам нужно при этом присутствовать. Я понимаю, что моя теория может очень сильно сломаться, если попытаться ее как-то сделать в общем, очень универсальной. То есть Scrum и, Ad uh -huh. и Agile, э, в чем его главный минус? Потому что мы сейчас к этому по, по факту плавно подходим. Это то, на что ты меня разводишь сейчас здесь, чтобы... в чем я признался. <св> Scrum, agile, э, да и вообще все любые, э, любые методологии, любые принципы, солиды и все, что угодно я сейчас соберу на себя э, всех, <с> <с> чтобы мне от всех прилетело. Э, все эти вещи это правила, в которых всегда должны быть какие-то здоровые исключения. И тот же самый там Agile, о чем он говорит? О том, что должно быть все очень гибко, плавно, и, и ты можешь все вот так вот местами попеременять, а все должно работать. В таком формате же, да, это все пропагандируется. Если вот не говорить только о оценках, о планировании, а говорить вообще в целом, я думаю, что нужно стремиться к хорошим, понятным, описанным практикам, но в каких-то определенных вещах ты должен посмотреть на контекст на свою команду, чем вы занимаетесь, даже на то, сколько у вас денег, смотря mm -hmm. на каком уровне ты находишься, да, но если ты где-то на уровне Team Деда, то тебе совершенно точно, тебя должно волновать, сколько у вас вообще денег и какие у вас будут процессы и зачем, ты что-то можешь выкинуть, что-то сократить, сделать поменьше. Если разговаривать про какую-то, опять же, идеальную сцену из книги что обычно любят в книгах, на каких примерах что-то там размышлять, то тогда можно сделать все по всем процессам, так как это придумано. Всегда есть только два вопроса. Где взять этих людей, роботов, которые <смех> выполнят каждый шаг абсолютно так, как тебе надо, как это, как это было придумано в книге автором, И второе, где взять такое бесконечное количество денег, чтобы все это обслужить и, и, и при этом быть уверенным, что ты, потратив деньги на это, точно не сэкономил в каком-то важном месте. Но это я в целом себе соломы настелил. Может, на это, не только на этот вопрос, а на будущее. Если вернуться к этому mm -hmm. вопросу, если говорить конкретно опять про планирование, про сроки, я все еще думаю, что должно быть какое-то разделение. Не должна точно прям вся команда сидеть этим заниматься. По крайней мере, mm -hmm. в теории, вот опять в теории, мне бы хотелось, чтобы оно было так, но на практике. Я смотрю, пытаюсь вспомнить вот вообще весь свой опыт. Я не помню ни одного случая, где было бы хорошо, когда этим занималась вообще вся команда. Кто-то, и, и этот кто-то, это обычно от 30 до 50 процентов, Абсолютно скучающие люди, которые вообще не слушают, что происходит, им хочется скорее уйти или им хочется дождаться своей очереди, что-то сказать и скорее уйти, и может быть только хотя бы поэтому это уже не будет эффективно. То есть оно очень эффективно на бумаге и в теории, оно начинает быть очень неэффективно, когда мы начинаем это к живым людям прикладывать, а у них там настроение свои, какие-то загоны и так далее. Да, да, сто процентов
0: появляются вот эти созвоны, да, где десять человек, говорят двое, остальные восемь сидят в телефонах, и когда им задается вопрос, что что, извините, можете повторить, это, это вот, я с тобой согласен, но вот со стороны, да, у тебя в твоем мнении, в твоем спиче очень хорошо прослеживается то, что ты понимаешь, как работает, как работает бизнес, да, вот прям понимаешь, что три человека, сидящих на созвоне и десять, это, ну, это не, не просто они там пять минут потеряются, это деньги, да, в первую очередь, вот, э -э, да, есть прекрасные приложения, где можно зайти, написать там, сколько стоит это совещание, я его очень люблю, <связываем> вот, и это очень сильно прослеживается, да, и ты вот в основном рассуждаешь с точки зрения бизнеса как это будет а, хорошо бизнесу. Аджайл, по моему мнению, вот тут, наверное, в меня полетят камни, он больше про защиту именно разработки. Разработки не разработчиков, которые пишут код, а, а в, 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 в рабочего класса, да, если так можно сформулировать. Это люди, которые делают систему, делают продукт, Там, чтобы они все были в курсе, всем было понятно и так далее и тому подобное. В реальности, мне кажется, да, и, особенно если у вас там, это не 6 человек, это там 8, 10, не дай бог 15, человек сидит на созвоне, 100% больше половины будет сидеть в телефонах и заниматься своими делами. Круто, если у них есть навык, когда они могут работать еще в это время, да, если у них этого навыка нету, его практически нет ни у кого, и в любом случае они продуктивно работать не смогут, да, без созвона они бы работали лучше, они бы, они просто сидят с, там что-то в телефонах делать. Я думаю, ты сам присутствовал на таких совещаниях и сам исполнял такую роль, я тоже это делал, да, это нормально, это, ну, это вот повсеместно. И знаешь, я бы здесь перевел в другое русло, но я сейчас я это запомню и мы об этом сделаем, я думаю отдельный подкаст. в целом про синхронные коммуникации. Мне кажется вообще очень много всего можно наговорить. В целом вот по этой теме, что вот эти совещания, совещания, где много людей, как они принимают решения, это все такой булчит, э, который переехал из офиса, вот. и что на удаленке эти практики не работают, это уже доказали там и исследования, и большие корпорации, а, очень много компаний до сих пор работают на, на удаленке но как будто они в офисе, то есть это нормально написать «Йоу, пошли на минуту», да? Это то же самое, что ты сидишь в потоке, работаешь за ноутбуком в офисе, да? Вот ты прям сидишь, весь заряжен, пишешь код. К тебе подходит коллега, дергает тебя за плечо и говорит «Есть минутка пообщаться». Ну, так же никто не делает. В офисе проходит человек, да, видишь, что ты работаешь, окей, ну, типа потом. А на удаленке тебе
1: пишут, у тебя прилетает уведомление, ты переключился, все, ты проиграл, mm -hmm. вот. — но я бы все-таки закинул немного хотя бы в защиту скрама, для того, чтобы никто не подумал, что мы прям лютые антискрамщики какие-то. Проблема всегда лишь в том, только что эта система порой прикладывается не туда, куда надо, куда она не подходит. Если понимать, что тебе подходит полностью вся эта концепция, но вот конкретно именно только это не подходит в твоей команде, Убери это и живи счастливо, пользуйся всем остальным. Ну или наоборот, если ты понимаешь, что не хватает какого-то одного процесса, но он нигде не был прописан, то почему бы тебе не создать, и не затащить его и не попробовать. Насчет, конечно, всех оптимизаций возможных и насчет того, что скрам защищает сотрудников, точнее не сотрудников, а как ты сказал, сам процесс разработки, как это все происходит, как это двигается, я сто процентов с этим согласен. И на определенном уровне как раз начинаются, начинаются такие вопросы в духе «За чей счет банкет?». Это когда уже mm -hmm. один руководитель спрашивает у другого руководителя, а мы вот этим вот здесь занимаемся, это кто хочет оплатить и по какой причине. Я с этим пару раз сталкивался, где я был в роли того, кому задавали вопрос «За чей счет банкет?». И если честно, у меня не было особо ответов «За чей счет и почему?». Вот тогда я прям как-то совершенно точно для себя закрепил, что совершенно точно не всем можно и нужно заниматься, что-то стоит опустить, пропустить. Нужно задумываться над каждым таким процессом, и над каждым таким действием, прежде чем его внедрить.
0: Угу. И задумываться еще над, над теми, что уже есть, что уже внедрено, над теми процессами, которые мы делаем каждый день, рутина автоматизирована. Ну, может, их вообще не стоит уже делать, или они уже не работают, когда-то работали, сейчас не работают, их можно убрать, подкрутить, да, это в целом вечная тема, что надо их постоянно пересматривать. Ушли в сторону agile и так далее, тому подобное, а все-таки как, 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 как не бояться провалить сроки, что делать, какой алгоритм, ну, вот, мы поговорили, да, прилетела тебе задача огромная, или любой другой случай, что делать?
1: Если задача прям огромная, прилетела, и тебе ее нужно оценивать, страх в том, что как оценить большую задачу, как не промахнуться с оценкой.
0: Не, это вот именно когда кто-то ее оценил за меня, или вот команда, да, в три дня. Я думаю, что ее делать неделю. Я за нее сажусь, делаю. Вот что, что мне стоит делать, что не стоит делать, когда переживать, когда не переживать. Ну, то есть, вот что делать-то мне? Я вот сел и уже боюсь. Вот я вышел с пленнинга, уже боюсь, мне уже страшно.
1: Что делать? Ну, закрывать глаза и колбасить. Конечно, если задача оценена в 3 дня или в неделю, то бояться нужно продолжать. С такой задачей нельзя оставаться спокойным. И если там вообще фигурируют какие-то сроки размером больше, чем рабочий день минус 20%, то уже точно нужно такую задачу разделить. И даже если эта задача никак не делится, на самом деле ее можно разделить. Для этого есть много разных способов. Нужно ее оценить с точки зрения своих собственных сил. Если сроки не совпадают, то нужно поднимать вопрос еще до того, как ты начал делать задачу сто процентов, чтобы как минимум все были предупреждены, mm -hmm. что ты может быть и постараешься, и попытаешься, и какие еще слова используют приемы для того, чтобы ты успел сделать невозможное. Ты применишь все свои все свои приемы кунфу, но ты считаешь, что эти сроки неадекватные, и ты гарантировать и обещать ничего не можешь. В таком случае ты не просто перестаешь бояться, но также ты показываешь бизнесу свою экспертизу в части того, что ты не готов заниматься какими-то авантюрами. Если ты понимаешь, что это не будет так, как это планируется, то ты обязан заранее предупредить, рассказать, почему это так, если есть возможность еще и подсказать какие-то возможные решения. По одной только причине мы всегда чего-то боимся, от неизвестности, от неуверенности того, что mm -hmm. что-то там может как-то получиться. Соответственно, у нас у программистов есть два прекрасных инструмента. Первый – это декомпозиция, когда мы любое большое превращаем в до нужного нам размера маленькое, а маленькое уже не такое страшное, как большое. Ну и второй инструмент, он самый крутой – это задавать вопросы, если что-то тебе непонятно или с чем-то ты не согласен. Ну да, я в целом согласен, я в целом согласен.
0: Давай перейдем к вопросам, которые нам писали в чате. Я взял из ä, ютубовских, да, и из Strada чата. то есть О, вы круто. можете писать где угодно, мы найдем, мы ответим, если вопросы будут крутые. А вопросы крутые, погнали. А, здесь достаточно большой вопрос, я его весь прочитаю. Егор часто упоминает это суровое слово «инженер». Но есть такой мем, стереотип, что во фронте люди формочки делают и кнопочки красят. Тогда как мне стать инженером? Что означает слово «инженер» вообще в контексте фронтенда? Сам, когда начинал учебу, мечтал стать инженером и работать над сложными задачами. Но как тогда не было, но, но как тогда не было понятно, кто такой инженер во фронте? Как и сейчас, не совсем ясно. Буду очень благодарен разбору этой темы. Ну, то есть первый вопрос — как мне стать инженером, если фронтендеры красят кнопочки? —
1: Отвечает Егор.
0: — Да, я, я, наверное, попытаюсь на все вообще ответить, да, что, что означает слово «инженер», как, как мне стать инженером, да. Давайте так, войти, да, инженер-инженер, инженер-войти. Инженер Давайте я, можно, я могу это слово поменять на «разработчик», например, ну, не суть важно. Вот, инженер просто, да, такое грозное слово, и оно у нас в инженери... у нас в программном обеспечении, обеспечении э, ну, то есть, когда кто-то говорит «инженер», ты оп, плечи выпрямляют, да, то есть это не фронт-энд-девелопер, это софтвер-инженер, это вот, это серьезная штука. Вот, для меня это человек, который меньше всего зависит от прикладного мастерства, да, то есть от прикладных инструментов, и очень силен в, 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 целом, в целом в дисциплине, да, как это угодно можно называть, там, в знании основ, фундамента и так далее, и тому подобное, да, то есть это, это и проектирование, и там алгосы со структурами данными, потому что в целом все это и есть алгосы и структуры данных, да, человек опытен, да, понимает плюсы-минусы тех же прикладных инструментов и умеет их сравнивать, умеет их выбирать, вот, умеет решать нестандартные задачи, Умеет решать нестандартные или умеет решать стандартные задачи там самым оптимальным способом, понимает, что такое автоматизация, зачем ее нужна, понимает бизнес очень важно. Вот, такой это очень собирательный, абстрактный опыт, э, термин, ну, который я, по крайней мере, да, я его говорю, поэтому я его и объясняю. Для меня разработчик, который шаг влево, шаг вправо дел, не может делать задачи, это точно не инженер. Не, не каждый сеньор для меня инженер. Я вот описал то, что я вот вкладываю слово «инженер». Это когда я человеку могу скинуть задачку на ресерч, да, и он вернется, например, с хорошим ответом, а лучше с двумя, с тремя, и скажет, давай выбирать. Вот у такого плюса такие, у этого такие. Или когда к разработчику приходят задачи, бизнес, да, нам нужно сделать фичу. Окей, ну, типа, примерно ее неделю делать там, ну, да, там Команда оценивает И э, этот инженер начинает задавать вопрос: А зачем она нужна? А может мы ее сделаем по-другому? А может мы ее вообще не будем делать? А давайте сначала АБ-тестирование прогоним А зачем ее делать именно так? Давайте сделать MVP за день выкатим в прод, Опять же там с тем же АБ-тестированием А потом сядем допиливать на неделю и так далее и тому подобное. То есть задает нужный вопрос Опять же это вот э, В сторону понимания вообще бизнеса Что ему реально надо, а что не надо Вот проектирование. Очень много зависит от проектирования. Да? Если ты не можешь собрать или там, держать руку на пульсе системы и через год ты понимаешь, что ты написал очень какую-то плохую штуку, хотя если ты понимаешь, уже, да, уже уже хороший звоночек. А если ты не понимаешь, это, конечно, печально. То есть инженер, вот он, его видно только на дистанции. Нельзя через неделю общения с человеком сказать, что он инженер. Через год, через два можно посмотреть проект, где он писал, посмотреть решение, которое он принимал и так далее. И тому подобное. Что-то такое
1: я вкладываю. Я могу попробовать собрать все, что ты сказал, в одно предложение. По факту инженером можно называть уже того человека, который может, изучив задачу, объяснить другим, что делать, ее вообще не надо. Вот если человек на такое mm -hmm. способен, в том случае, когда правда задачу делать не надо, то уже можно сказать, что он скорее всего инженер, потому что чтобы добраться до такого момента, где ты будешь своим коллегам говорить, а лучше еще и руководству какому-то, что вот эту задачу нам делать не стоит. Если ты это делаешь сознательно и не ошибаешься, то ты уже знаешь и умеешь, и понимаешь, и делаешь все, что должен делать настоящий инженер. Что-то больше, чем одно предложение mm -hmm. получилось.
0: Это, я думаю, ответил в целом на вопрос, как стать, что это за абстрактное явление. И разрушу сразу миф-стереотип, и почему я считаю, что можно быть инженером в фронт-энд-разработке, в энд разработке Опять же, это не про прикладное мастерство, как правило, не умение писать на реакте, круто. Это про другое немножко. Да, большинство фронт-энда это достаточно несложные задачи с точки зрения инженерии, но... Они есть, их очень много, да, мне нравится пример, который как-то Андрей Ситник приводил, не помню где, да, у него спрашивали тоже про фронтенд, что там кнопочки, да, он хороший привел, что фронтенд — это одна из немногих платформ, когда ты на JavaScript пишешь свой код и не знаешь, где он будет выполняться. У тебя может быть 100 ноутбуков, 200 планшетов, 300 телефонов, старый-старый-старый какой-нибудь BlackBerry и новый-новый iPhone с челочкой, да, и, и, и с новыми фишечками, которые тоже надо обработать. Ты не знаешь, сколько ресурсов будет у твоего юзера. Вообще никогда. Даже примерно. То есть, на самом деле, там, я вот как-то раз в проекте считал ресурсы, да, то есть мы должны были понять, сколько ресурсов у человека в браузере, да, чтобы дать ему либо сложную задачу на рендер, либо простую и так далее, вот, то есть это тоже очень нетривиальная задача, и вот очень много неизвестности, а где неизвестность, там, там и сложность, там и страх. Это вот очень uh -huh. такое абстрактное uh -huh. объяснение Ситника, мне оно очень нравится, я его говорю. А так во фронтенде есть много задач и на структуры данных, и на алгоритмы, и на проектирование. Есть огроменные фронтенды, которые просто уже кошмарных размеров посмотрели, посмотрите там монорепу гугла, да, где там просто миллионы строчек кода, и это все фронтенд. Фронтенд сложный, но Нельзя отрицать того, что большинство задач — это формочки и таблички. Именно поэтому средний медловый уровень, например, он очень очень простой и очень понятный. То есть большинстве компаний нужны э, вот именно э, просто ребята, которые могут писать код и закрывать вот эту прикладную потребность. Задач очень много. Очень много нужно сделать CMS, очень много нужно сделать простых продуктов. Но сложно и есть, туда просто очень сложно попасть. Есть и 3D во фронте, есть что угодно во фронте уже, да. В, в, в веб тянут что угодно. Поэтому если ты нацелен на то, чтобы стать инженером, искать для себя вызовы, искать сложнее-сложнее задачи, ты их найдешь. Их становится с каждым днем все больше. С каждым днем системы растут, и с каждым днем эти системы заставляют искать специалистов, которые будут их дальше растить или хотя бы поддерживать на том же уровне.
1: Да, процентов даем такой же совет, как и давали всегда, и будем давать всегда. Берите на себя ответственность, интересуйтесь смежными сферами, обязательно интересуйтесь проектом, а желательно еще и компании, если она не слишком большая. понимаете что происходит и задавайте очень много вопросов до тех пор, пока не начнете все понимать. Снова парад безумно полезных советов.
0: Есть еще такая штука, как где-то я ее прочитал, не знаю, прочитай книжку, которая лежит на столе у твоего босса, да? то есть если ты, если ты разработчик, почитай там, что болит у PM, да, у ПЕМА болит бизнес, да, там какие-то метрики, фичи, а, почитай, ну, почитай, что, что за что он переживает, спроси, за что он переживает, вот, я про то, что важность бизнеса в разработке очень-очень поздно приходит. Она приходит вот где-то на сеньорном, инженерном уровне, да, что мы не пишем красивый код, чтобы все абстрактная фабрика порождала а, еще одну абстрактную мы фабрику. Мы пытаемся а
1: выжить.
0: Да, да. А мы решаем потребности бизнеса. То есть подумайте, зачем ваш продукт. Вот, да, вот я начинаю перефорзировать ту цитату, которую ты сказал, да, что если вы можете понять, что там ту или иную фичу делать вообще не надо, скорее всего, бизнесово, то вы уже достаточно хорошо погружены в продукт uh -huh. и понимаете, что вообще вокруг вас происходит. Переходим к следующему вопросу. Кстати, вот следующий вопрос очень коррелирует с первым. Специалисты, читающие отрицающие книги по программированию, ну то есть, да, как бы весы с одним и со вторым, э мастера спорта по хабру, как мы к ним относимся, вот, и в целом по про книги, про книги, про техническую, наверное, литературу, и по другим областям. Но я думаю, человек интересует именно вопрос про книги, надо ли читать или хватит статей. Ты угу. что думаешь?
1: Да тоже мы можем, опять же, тут навалить прекрасных советов по поводу баланса и какой-то золотой середины. Допустим, в начале своей карьеры я совершенно точно был уверен, что книги нужно читать, и ничего, кроме книг по программированию, желательно не читать. Почему я так думал? Могу быстро объяснить свою позицию. Вот все то, что есть в статьях, в видео о программировании, на каких-то конференциях, в журналах, любой источник информации, это все по факту берется либо из книг, либо это берется уже из опыта людей, которые, возможно, и даже скорее всего, примерно вот эти книги и прочитали просто чуть раньше, а потом попробовали у себя, через самого себя, и как-то по-своему выдали. Но суть та же самая. И у меня всегда была такая простая как бы стратегия по этому поводу. Если есть первоисточник, и у меня есть к нему доступ, и он уже проверен не годами, а иногда десятилетиями, зачем мне идти в что-то экспериментальное, в духе каких-то статей на медиуме, где пишет человек, про которого я не знаю ничего, у него там в карме может быть 30 плюсов, но... но... Почему я должен верить ему, а не тому, кто занимался программированием 30 лет и кто признан во всем мире, меня всегда только вот это удивляло. Зачем? Mm -hmm. Зачем вообще читать хоть что-то, кроме книг, если там все написано? Потом, конечно, я успокоился. Потом я уже понял, что, во-первых, в книгах написано правда, много лишнего, но лишнего в каком смысле? Оно не лишнее, оно связующее, для того, чтобы это выглядело как раз как книга. Потому что если это убрать, то это уже похоже mm -hmm. больше на документацию или на какой-то туториал, да, в этом-то и суть книги, она читается как рассказ. Если это хорошая техническая книга, самое главное, ее прелесть в том, что человек, который ничего не понимает, ее открыв, может читать это практически как рассказ. И это прекрасно. Особенно в самом начале. Конечно, если тебе нужно понять, как работает какая-то маленькая штуковина, конкретно вот в чем-то твоем, что-то прикладное, как ты говоришь, какая-то библиотека для твоего фронт фронтенда. Для этого не надо ни писать, ни читать книги, это уже оверхед. И вот этим сравнением uh -huh. я бы в целом и мог бы ответить на такой вопрос. Обязательно стоит прочитать 3-5 фундаментальных, базовых, вот ну, тех книжек по программированию, которые вы вот так и так уже знаете. Понимаете сами, про каких мы говорим авторов, но дальше, прочитав это все, уж лучше практиковаться, смотреть, как другие люди пишут код, обязательно отдавать свой код на ревью, чтобы другие смотрели, как пишете вы. То есть заниматься уже практической частью этого вопроса. Там что-то еще было про мастера спорта по хабру, да?
0: Да, но это, я понимаю, скорее просто шутка, как мы относимся к мастер спорта по хабру. Ну, типа что просто все со статьей брать или... не знаю, вот такая такая фраза у человека.
1: А, а я подумал, что мастер спорта по хабру это мне сразу показалось, что это тот человек, который на хабре вот как раз имеет какой-то безумно высокий рейтинг и пишет такие статьи, что а ты уже по умолчанию как будто бы должен ему поверить.
0: Я понял. Специалисты, читающие, наверное, книги, и отрицающие книги по программированию и как бы им название «Мастера спорта по хабру» вот в каком контексте.
1: Ага. Все, тогда тогда я неправильно это сначала понял. Давай не будем, я, я, по крайней мере, не буду говорить, кто лучше, а кто хуже. Это странно. Может быть, очень крутой инженер, mm -hmm. который не прочитал ни одной книжки. Это вполне возможно. Ничего, ничего удивительного. И точно так же может быть бездарный человек, который ничего не умеет, хотя он за год прочитал все книжки, не знаю, штук 30, но так ничему и не научился. Вот опять же, возвращаясь к началу, я думаю, что 3-5 книг нужно прочитать обязательно, 10-15 по желанию, а дальше вы просто mm -hmm. будете все меньше и меньше находить каких-то идей, которые не встретили до этого, вы будете сталкиваться с тем же самым чем-то, но это будет объясняться другими словами. И стоит ли тратить на это время? Нужен баланс. Mm -hmm. Да, так может,
0: может надо разыграть тогда книжку, раз мы говорим про книжки? Новый год скоро.
1: Это очень неожиданно, но я с этим полностью согласен. А какую книгу мы будем разыгрывать?
0: Давай назовем три. Ты назвал выразительный JavaScript, я назову чистый код и mm -hmm. еще какую нибудь И вот пусть человек выберет, который выиграет. Я, я считаю, что это крутые книжки. Да. Может, чистая архитектура? Слушай, а давай, правда, возьмем чистую архитектуру, и в зависимости от компетенции человека, который ее выиграет, он выберет либо mm -hmm. самую базовую книгу, либо книгу посерьезнее, либо книгу уже по проектированию.
1: Какие будут условия этого конкурса?
0: Не знаю. Подписаться, поставить лайк.
1: А, зайти в телеграм-канал «Страда», наверное. Да, надо подписаться на телеграм-канал «Страда». И кроме этого, чтобы мы понимали, где разыгрывать книгу, нужно оставить обязательно комментарий. Может быть вообще любой комментарий к этому выпуску, который как-то подходит в тему, и мы разыграем книгу тогда среди всех оставленных комментариев. А подписку на телеграм тоже проверим. Во, вот это вообще кайф
0: по чтению тоже выскажу свое мнение, да, оно очень похоже на твое. И, знаешь, я бы привел пример. Как я считаю, что должно строиться вот это понимание, да, где, где мы статейки читаем, а где мы читаем книги, да. Вот есть интересующая тебя тема, да. И я ее нагуглил, нашел статью на Хабре, да. То есть я же не буду искать прям книгу сразу, да. А вдруг она мне не понравится, там, не про это. Я, как правило, быстренько нахожу какую-то статейку. Я ее смотрю и читаю эту статью. И, как правило, в хороших статьях берутся материалы из книжек, из другой литературы, да, и в конце там доп. материал. Если это прям хорошая такая плодотворная статья, там прям будут целые книжки. Это я взял отсюда, это отсюда, эта идея отсюда. И вот куда вам хочется погрузиться, вот прям вот копнуть, понять все от и до, ищите эту книжку и читайте. Если вам не хочется, если вам нужно решить прикладную задачу, практически всегда вам хватит статей. Но есть, я вот с тобой согласен, я наверное не соглашусь, что надо эти книжки пропускать, я все-таки считаю, что это must-have, э, вот, на который ты назвал, да, там чистый код, чистая архитектура или там совершенный код, там какой-нибудь, не знаю, ну, ну так, конечно, беспредел, но что-нибудь по полгосом структурам данным тоже бы хотелось, вот, просто чтобы всем говорить на примерно одном языке. Я вот, например, читаю материал какой-нибудь, не знаю, там, по тому, как строить команды. Там вот э, в конце рекомендую, или там ссылки на литературу, 20 книжек. Она Одна про как читать эмоции, вторая как строить команды, третья про то, как планировать разработку, четвертая как про то, как, как нанимать, пятая как решать конфликты, седьмая как давать обратную связь. Вот какая тема мне интереснее всего или проблемнее всего, вот ту я и пойду книжку читать, которую я прям вот копну, я хочу изучить эту тему вдоль и поперед. Другие я читать ну, не буду никогда в жизни, скорее всего. Наверное, так это и работает, да? То есть что тронуло, или что вы считаете самое пробел, да, и вы хотите раз и навсегда фундаментально просто его закрыть, возьмите и прочитайте, да, так, книжку с, носорог... с носорогом по джаваскрипту. Дальше. Такой вопрос. Я, я предвижу на него ответ, но я его задам. Где и как часто мы следим за новостями фронтенда, и следим ли мы за ними? Ой, я в целом знал ответ и твой, и мой, поэтому но,
1: но, но захотелось задать этот вопрос и, Ну, это происходит спустя какое время? Спустя сколько-то лет, сколько-то проектов или спустя сколько-то написанных строк кода? Я вот не понимаю, в какой момент это происходит
0: Когда ты перестаешь следить за новостями,
1: наверное, что-то в
0: тебе внутри переключается А когда оно переключится, зависит там, от э, самого человека когда uh -huh. тебе вот это все надоест, или ты устанешь от этого, или перестанешь идти находить в этом смысл. Потому что новости, как правило, особенно во фронтенде, это что-то очень прикладное. Новый фреймворк, новая библиотека, новый подход и так далее и тому подобное. Если выйдет что-то вот просто разрывное, да, мы придумали, как писать архитектуру приложений, которое будет всем, вы об этом узнаете, пойдете, почитаете. Целенаправленно за этим бежать не стоит. Поэтому, да, это такой какой-то горячий интерес, который... Ну, как я вижу, у всех угасает. Либо очень волнами да, распространяется. Там месяц я читаю кайф, месяц я занимаюсь чем-то другим.
1: Можем ли мы в целом сказать, что ты перестаешь читать новости по фронт-энду, прям активно за ними следить в тот момент, когда ты уже окончательно уверен в своих силах и понимаешь, чем тебе заниматься, как тебе это делать? А если не знаешь чего, то, то вот в тот момент пошел и, и поинтересовался именно тем, что нужно. Да, я вот
0: по себе, знаешь, Сейчас вот, э, пока ты говорил, я быстренько у себя в голове пробежался, когда момент, у меня этот тумблер, да, встал в, в, в фазу выключения, когда я нашел все прикладные инструменты и практики, которых вот мне не хватало осознанно или неосознанно, да, мне не хватало стейт-менеджера, за которого я буду готов убить человека или еще что-то, да, или там какого-то сборщика, не там этот старперский веб-пак, да, не модный, не хайповый, то есть как я вот вот, вот этот э экосферу вокруг себя создал, да, и когда ко мне приходит говорят, а как сделать вот это, у меня есть 2-3 варианта, я знаю их плюсы и минусы, а четвертом, а пятым, шестом, мне уже неинтересно читать. И я вижу, что они постоянно появляются, возможно, они даже лучше, чем те, вот, но уже как-то интерес пропал. То есть, да, ты, наверное, вот этим каким-то э, обрастаешь, да, какой-то системой связи, и пониманий. Скорее всего, да, это очень сильно коррелируется с уверенностью в своих знаниях, да, и в, в своем кругозоре. Ты такой: все, я, я, я все могу. Если что-то надо будет, я выберусь из этого информационного, из информационной блокады и прочитаю, что мне интересно. Хотели рассказать про родмапы, вакансии, выкатку подкастов на
1: платформы и так далее, и тому подобное. Да, да объявим обязательно очень важные вещи. Во-первых, у нашего генерального спонсора, вы все знаете, кто это, будут аж целых два родмапа 22 января и по бэкэнду, и по фронтенду с нуля и до самого конца. Вторая новость в том, что у нас еще начали появляться вакансии, теперь пока только для опытных разработчиков. Мы ищем медлов, и подробности этой вакансии будут в Телеграм-канале Страды обязательно заходить туда, если чувствуете себя медлом или вроде того. Очень интересная штука. Третья самая главная новость, которая произошла с нашим подкастом. Теперь мы не только на Ютюбе, а везде. Если где-то нас нет, дайте нам знать, мы появимся и там. Да, все верно. Реклама закончилась. Еще такой вопрос у нас есть. Фулстек на сегодняшний день?
0: и как это было раньше. Разница в ретроспективе с учетом развития фронтенда.
1: Давай о том, как Fullstack на сегодняшний день расскажешь тогда ты. Э -э, Fullstack на сегодняшний день — это
0: человек, который вероятнее всего, не знает несколько языков, это человек, который знает один JavaScript и, вероятнее всего, пишет какой-то BFF, да, backend for frontend, или на ноде поддерживает э, сервер, чтобы себе собирать данные, да, в middleware какой-то, или там GraphQL сам себе пишет, а какой-то серьезный большой backend, там, на какой-нибудь Java стоит. Вот, я в основном видел такое и слышал про такое. Вот, он живой, живее всех живых, и я даже слышал, что Бигтехи очень активно себе эти BFF ставят, люди пишут, да, фронтенды сами себе готовят информацию, это прикольно, вот. А в старом понимании, когда есть, человек пишет сразу на двух языках, да, и, и, и серверы веб пишут такое все реже и реже. Вот, наверное, как-то так.
1: Если говорить о том, как это было раньше, я услышал когда вопрос, подумал, как вообще не засмеяться. Совсем-совсем прям раньше. Я пришел устраиваться в студию и первым делом меня начали спрашивать про PHP и вообще какие запросы я могу сделать в MySQL, хотя устраивался я на фронтендера. Ну, оно там как-то называлось вроде как веб-разработчик, подразумевалось то, что я буду делать веб-сайты, и нужно было изначально знать PHP, чуть-чуть MySQL, и сам по себе еще JavaScript, ну и верстку, конечно. Так что я бы ответил, что раньше люди были фуллстэками не по желанию, не по выбору, а почти всегда, почти всегда у тебя не было возможности им не быть. Это если прям совсем раньше. И в какой-то момент потом, когда уже мы мы поняли, что мы на, с... на клиенте можем творить невероятные чудеса, когда мы поняли, что какие-то приложения мы уже чуть ли не, не без бэкэнда здесь готовы делать. Вполне. Вот я думаю, в тот момент все изменилось и стало так, как ты говоришь. Раньше, mm -hmm. раньше full stack имели куда больше вес, <laughs> теперь это уже какая-то группа людей. И опять же, это скорее всего что-то на JavaScript. Если сейчас мы говорим про full stack, то это, наверное, 80% что это будет JavaScript на бэкэнде, а еще 20% это какой-нибудь... А, да нет, я бы сказал, давайте скажем, половина это будет JavaScript, а еще наполовину это будет PHP, Go и Python. Весьма популярные. Причем PHP, наверное, 30%, а Go и Python по 10%. Я бы так сказал. Я нигде не видел этой статистики, я только что ее выдумал. Не знаю, так Самая объективная статистика. Точно, да.
0: Про фулстеков все. Больше, чтобы про них ничего и не поговорить. Мистические
1: ребята в целом. Нам надо придумать, как нам заканчивать эти подкасты. Начинаем мы без вступления, и это как будто бы в целом окей. Но в конце мы так резко уходим.